0: Nous sommes des élèves en classe de seconde générale en option patrimoine du lycée Saint-Exupéry à Saint-Dizier. Nous sommes en direct de l'espace Camille Claudel qui accueille l'exposition Austrasie. Au programme, des rencontres avec un archéologue, la
1: conservatrice du musée et une élue de la mairie de Saint-Dizier, mais aussi différents reportages sur des objets représentés dans l'exposition, ainsi que sur l'atelier qui y sont menés.
0: Stéphanie va ensuite vous parler du mode de vie de l'époque et interviewer un archéologue, Raphaël Durost. L'Austrasie,
2: c'est le royaume des Francs de l'Est qui débute avec Thierry Ier et va durer plus de deux siècles. Cette dynastie mérovingienne a eu un, un immense impact sur le continent européen entre 511 et 751. À l'époque, il y avait plusieurs rites funéraires comme l'incinération et l'inhumation. Bonjour Monsieur Durost, vous êtes archéologue à l'INRAP Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'INRAP
3: Alors l'INRAP, c'est l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. C'est-à-dire, c'est un institut qui a été créé en 2001 par le ministère de la Culture pour fouiller les sites archéologiques qui sont menacés par des travaux de l'aménagement du territoire, qu'il s'agisse d'autoroutes, de lignes ferroviaires, de lotissements, de zones industrielles. Et donc... Ça consiste à repérer si, avant les travaux si euh, des vestiges archéologiques sont présents. Et s'ils sont présents, euh, ensuite on les fouille, on les documente et on en extrait un rapport de fouille euh, qui, euh, qui permet de connaître les vestiges euh, une fois qu'ils sont détruits. Parce qu'en fait, ça n'empêche pas leur destruction.
2: Quel est votre rôle dans l'INRAP Quelles sont vos missions
3: L'intitulé de, de mon poste, c'est responsable d'opération. C'est-à-dire que je suis chargé de diriger euh, ces fameuses fouilles ou ces fameux diagnostics qui permettent de repérer euh, les vestiges en amont. Euh, donc je dirige des équipes d'archéologues sur euh, de, tels, de tels sites archéologiques. Euh, et ensuite, je suis chargé donc de rédiger et de superviser la, la rédaction du rapport qui permettra de laisser une trace de ces vestiges. Et par ailleurs, donc, euh, à l'INRAP, l'INRAP me permet également de, de m'occuper du site archéologique des Crassés à Saint-Dizier, qui n'est pas un site menacé par des travaux, qui est un site fouillé dans le cadre d'une fouille dite programmée, c'est autre chose. Euh, et donc euh, là, on fouille tous les ans, euh, quelques semaines par an, avec des bénévoles, un, un site euh, qui nous intéresse et dont, euh, qui est présenté en partie dans, dans l'exposition.
2: Pour revenir au rite funéraire, pouvez-vous nous dire ce qu'est l'incinération et l'inhumation
3: En fait, ce sont les deux, les deux façons de, de traiter un défunt après sa mort. c'est un peu comme aujourd'hui d'ailleurs, puisque l'incinération revient pas mal à la mode. Donc, dans un cas, le défunt est Alors, dans les deux cas, le défunt est installé dans un contenant. Il s'agit souvent d'un cercueil. Dans un cas, ce cercueil est enterré ensevelis sous terre euh, et dans l'autre cas euh, il est brûlé euh, intégralement avec le corps à l'intérieur et puis il y a des objets d'accompagnement voilà euh, alors ensuite il euh, y, y a plusieurs façons de traiter euh, les restes de, l de, de la crémation soit euh, l'emplacement proprement dit euh, de, du bûcher constitue la tombe soit euh, une fois les cendres refroidies euh, la famille du défunt euh, ou les, les, les gens qui s'occupaient de la cérémonie viennent retirer euh, les restes osseux euh, du mort, les mettre dans une urne euh, qui sera euh, ensuite euh, enterrée euh, à son tour.
2: Y avait-il un rite pour chacune des classes de la société ou cela dépendait d'autres facteurs
3: En fait, on a du mal à savoir si euh, effectivement euh, ça correspond à un, un choix de, de, de classe sociale ou à un choix beaucoup plus euh, libre. En tout cas, pour, par exemple, pour l'époque romaine, euh, il s'agit plus de, de choix qui ont l'air d'être individuels. Alors, il y a, y, a y a des périodes où l'incinération est beaucoup plus à la mode, beaucoup plus utilisée qu par, par quasiment tout le monde, et puis ensuite, c'est l'inverse. Ce qui est le plus intéressant, en fait, ce sont des périodes où les deux cohabitent, les deux, les deux modes euh, cohabitent, et là, on, se, on, on essaie de comprendre... Euh, Qu'est-ce qui dirige le choix euh, des, des familles et des défunts Et là, pour l'instant, on ne peut pas encore euh, répondre clairement là-dessus.
2: Merci d'avoir répondu à ces questions et d'être venu.
0: Après cette interview, Gaëlle nous explique les renseignements que l'on peut déduire à partir des ossements. L'analyse des restes humains, os, dents, nous permet de connaître les conditions de vie de l'époque. Les épisodes de famine, ou 17, agissent sur la dentition. La présence de caries montre qu'ils mangeaient des aliments riches en sucre, en céréales et en légumes. En revanche, l'absence de caries montre qu'ils avaient une alimentation plus régulière, viande et lait. Le fait de porter des charges lourdes entraînait des hernies plus fréquentes chez les hommes que chez les femmes à partir de 15 ans. Ce qui montre que les enfants travaillent très dur depuis leur plus jeune âge. À cette époque, la peste ou la choléra était très présent. Quand un homme était blessé, on le soignait très vite et on suivait l'amélioration les différentes méthodes amputation, prothèse, bandage hernière préparation, ceinture de grossesse
1: Ensuite, Emma va présenter la tombe royale du Petit Prince Bonjour Au XXe siècle, une tombe a été retrouvée à Cologne, en Allemagne dans une cathédrale C'est très rare de retrouver une tombe avec autant d'objets précieux, comme quelques bijoux en or Il nous renseigne sur la classe sociale de ce jeune homme les enfants n'allaient pas à la guerre, mais celui-ci, étant un enfant prince, il possède une armure complète avec plusieurs armes, un bouclier et un casque. Sa famille a complété sa panoplie de guerriers avec quelques armes qu'il aurait, euh, qu aurait portées s'il avait vécu. À part tous ces renseignements sur sa classe sociale, nous ne connaissons rien d'autre sur son identité.
0: Maintenant, Aïlaïno va vous présenter l'atelier fait avec les sixièmes du collège Anne-Franck de Saint-Dizier.
4: Bonjour, nous avons rencontré les collégiens de la classe d'Anne-Franck trois fois au cours de cette année. La première rencontre a eu lieu dans l'enceinte du lycée. Nous avons fait une petite exposition sur les techniques de l'archéologie, puis nous avons animé des ateliers sur la datation des crânes et fait de la dendrochronologie. La deuxième et troisième fois se sont passés à l'exposition Austrasie. Nous avons servi de guide aux collégiens. Pour ma part, l'exposition Austrasie m'a plu car cela nous montre comment ils vivaient à l'époque. Maintenant, je vais interroger Ryan, élève du, de 6e du collège Anne-Franck. Bonjour Ryan.
5: Bonjour Alaino.
4: Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans cette exposition
5: Quand tu m'as expliqué des choses, quand tu m'as aidé à faire des pièces, ben surtout ça. Ouais. Quand il y avait... Euh, c'était un genre de, de... comment je peux expliquer C'était un truc pour chauffer des... Moi, je peux dire un truc pour chauffer des, des poteries. Quand il y a eu aussi les épées et tout ça, ouais, ça m'a plu aussi.
4: Qu'est-ce qui ne t'a pas plu dans cette exposition
5: Bah ben, non, moi, tout m'a plu et puis ben voilà, j'ai beaucoup aimé.
4: quand tu y revenir avec ton entourage
5: euh, oui, je compte y revenir avec euh, avec ma famille d'accueil. Je leur expliquerai ce qui m'a plu, ce que parce que ce que ce que tu m'as expliqué et tout ça, ouais. Bah, je lui expliquerai aussi comment faire des pièces, s'ils y sont toujours, parce que c est, c est, ça m'a un peu marqué, ça aussi. Puis bon, je lui expliquerai un peu ce qu'il m'a expliqué.
4: Merci
2: Ryan.
5: Puis
1: Astrid va vous expliquer ce que c'est l'atelier frappe de monnaie.
6: Bonjour, nous avons appris aux élèves du collège Anne-Franck comment faire de la monnaie. On utilise une matrice en bronze qui vient comme support à l'exposition austrasée à Camille Claudel, le modèle est un cheval et une fougère, mais on peut trouver d'autres modèles. Après, on ajoute un jeton en étain et avec un marteau et un coin, on doit frapper la pièce. Pour que la pièce soit bien faite, il faut bien tenir le coin. Il faut aussi mettre la partie bombée du jeton au-dessus. Par contre, il faut taper fort pour que la pièce soit marquée.
0: Ensuite, nous écoutons Nomi qui s'entretient avec Madame Dupuis.
7: Bonjour Madame Dupuis, vous êtes la conservatrice du Musée de Saint-Dizier. Pouvez-vous nous expliquer votre rôle dans cette exposition
8: Bonjour. Alors mon rôle dans cette exposition en tant que conservateur, c'est d'être le commissaire général, c'est-à-dire le coordonnateur de l'ensemble euh, de, des actions qui vont être faites durant cette exposition. Donc euh, il a fallu préparer d'abord cette exposition avec les commissaires scientifiques, toutes les personnes qui ont travaillé sur les contenus, tous ceux qui ont rédigé les cartels, les panneaux, choisir les objets qui ont été présentés, euh, réfléchir à, voilà, aux différents objets qui sont en fait prêtés par euh, des musées français et européens. Ensuite, une fois qu'on a réfléchi à toute, cette question, toute la question du parcours, du discours, euh, il a fallu prendre contact avec les musées, demander les prêts, organiser les transports de tous les objets depuis euh, parfois donc euh, les pays euh, adjacents, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg. Une fois que toutes ces actions étaient faites, il a fallu euh, travailler avec un scénographe. Donc une fois encore, moi j'ai coordonné euh, l'action de toutes ces personnes. Un scénographe, un graphiste qui s'occupait de euh, mettre en place toute l'identité toute visuelle de l'exposition. Euh, les personnes qui ont créé euh, les maquettes également de l'exposition. Donc on a fabriqué tout ça ensemble. Et à l'issue de tous ces, tous ces travaux, toutes ces actions, il a fallu réfléchir avec plein d'autres services, le service communication sur la façon dont on allait communiquer sur l'exposition. Et puis euh, réfléchir aussi à la programmation tout autour de l'exposition, les ateliers, les visites, les animations. Et enfin, à la toute fin, il faut organiser le vernissage. Et, euh, et, voilà. et après on suit toute l'exposition durant les, les mois qu'elle dure, on accueille les publics et on est. moi j'étais encore là, je suis encore là aujourd'hui pour, pour vous accueillir d'ailleurs, vous êtes aussi des publics de cette exposition.
7: Combien de visiteurs se sont rendus à cette exposition
8: Alors là, la semaine dernière, on a passé la barre des 17 000 visiteurs, donc on est très content, voilà.
7: Quelles sont les différentes activités pédagogiques menées autour de l'exposition
8: au niveau des activités pédagogiques, donc pour les enfants, à la fois les, les enfants euh, qu'on appelle les enfants individuels, c'est-à-dire ceux qui viennent avec leur famille, mais également les enfants qui viennent avec les écoles. On a préparé euh, donc des visites, bien sûr, des visites guidées, mais également des ateliers pédagogiques, donc euh, vous en avez parlé un petit peu auparavant. Toute une série d'ateliers qui sont faits par les médiateurs de l'exposition, donc euh, autour de la frappe de monnaie, autour de la poterie, autour euh, des boucliers, on a pu leur faire fabriquer des boucliers mérovingiens. On leur a expliqué aussi un atelier autour des armes mérovingiennes, donc on a fait reconstituer des armes. Euh, Qu'est-ce que j'oublie encore euh, on a fait également des ateliers autour de l'enluminure, donc de l'écriture euh, mérovingienne.
7: Quels sont les événements qui ont eu lieu hors de l'espace Camille Claudel sur l'Austrasie
8: On a organisé principalement un grand événement, un week-end de reconstitution historique, en novembre dernier, euh, à Saint-Dizier, sous les remparts du château, euh, avec une troupe de reconstitution médiévale, de reconstituteurs qui étaient euh, habillés, vêtus en, en guerriers euh, mérovingiens, enfin, de la fin de l'Antiquité. Ils ont monté un camp et ils ont euh, fait des démonstrations durant trois jours euh, pour les, les personnes qui venaient, les publics qui venaient, euh, qui venaient voir ça, des démonstrations de, de duels judiciaires, de batailles et également euh, des démonstrations de, bah, de vie quotidienne, donc montrer un petit peu comment les gens mangeaient, comment les gens s'habillaient euh, au quotidien. Voilà. Durant ces reconstitutions, on a aussi la présence d'un ours, euh, voilà, avec un, un montreur d'ours.
7: Merci d'avoir répondu à mes questions. Pour
1: finir, nous écoutons Astrid qui interroge Madame Robert Dehaut.
6: Bonjour Madame Robert Dehaut. Bonjour. Êtes, vous êtes adjointe au Grand Projet Culturel et au musée à la mairie de saint dizier Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans quel but avez-vous accueilli l'exposition Austrasie
9: Alors, nous ne l'avons pas euh, accueilli, nous l'avons co-créé euh, avec l'INRAP et avec le MAN, et bien sûr un conseil scientifique euh, de grande qualité, euh, dont, euh, euh, dont Bruno Dumézil, qui est enseignant à la Sorbonne, c'est bien ça, oui. Euh, pourquoi Eh bien, euh, nous avons découvert en 2001-2002 que euh, l'histoire de Saint-Dizier euh, s'écrivait au travers de l'archéologie puisque la découverte des tombes de franc euh, a permis de... Euh démontrer que nous étions un centre de pouvoir important à une époque totalement méconnue qui est celle de la période mérovingienne. Et euh, cette, cette découverte a vraiment été une découverte majeure dans le Grand Est mais aussi dans toute la France puisque euh, la période mérovingienne qui s'étend tout de même sur trois siècles euh, n'est pas beaucoup travaillée et pas, pas, très, pas très connue. Et euh, donc nous avons souhaité euh, valoriser cette découverte au travers d'une exposition qui euh, s'est déroulée en 2009, qui a accueilli 30 à 35 000 personnes et puis euh, comme vous le savez euh, nous, avons, nous sommes maintenant au cœur d'une nouvelle région qui s'appelle le Grand Est et il se trouve que euh, nos chefs francs euh, habitaient un pays qui s'appelle l'Austrasie et que le périmètre de l'Austrasie est en gros celui de la région Grand Est euh, les parties euh, extérieures à la France étant naturellement exclues. Donc il nous a paru très intéressant d'un point de vue euh, identitaire mais aussi d'un point de vue historique et archéologique de euh, de faire un gros effort financier pour que cette exposition cette nouvelle exposition euh, existe
6: combien de temps l'exposition est restée à Saint-Dizier
9: six mois on aimerait bien qu'elle reste plus longtemps mais euh, elle doit partir au Mans à la fin du mois de mars et elle sera réinaugurée donc à Saint-Germain-en-Laye euh, en mai
6: est-ce que cette exposition a répondu à vos attentes
9: oui euh, oui, la fréquentation, comme vous l'a dit Virginie, euh, a été importante, euh, peut-être moins importante que la précédente, mais la précédente est restée un an, donc euh, euh, il y a des tas de visiteurs qui ont pu venir après et euh, nous sommes en train de battre le rappel en disant, attention, à la fin du mois de mars, c'est terminé et, et euh, donc je pense que nous allons encore avoir euh, beaucoup de visiteurs, euh, des visiteurs de tout le Grand Est, mais des visiteurs, des visiteurs européens et même des visiteurs euh, euh, du monde puisqu'il y a eu des américains, beaucoup de fréquentation d'élèves donc nous en sommes très contents parce que pour nous c'est important de sensibiliser euh, euh, nos enfants euh, à leur histoire
6: Est-ce que Saint-Dizier organise souvent des événements de ce genre
9: alors une exposition d'intérêt national ça coûte très cher. Euh, Saint-Dizier est une petite ville moyenne, pas très très riche, mais c'est tout de même la seconde exposition d'intérêt national que nous avons organisée. Donc la première en 2009 et la seconde en 2016-2017.
6: Y a-t-il des projets à venir
9: Beaucoup de projets sur le thème de l'archéologie. Euh, notre mère, François Cornu-Gentil, est passionné euh, d'archéologie. La Haute-Marne est une terre d'archéologie euh, 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 où il y a déjà eu beaucoup de, de découvertes majeures. Saint-Dizier, c'est l'époque mérovingienne qui, euh, qui prime. Et donc, euh, nous souhaitons euh, poursuivre un certain nombre de partenariats. Celui que nous avons avec l'INRAP, au travers des fouilles euh, euh, programmées sur le site Décrassé, qui révèle euh, aussi euh, beaucoup de choses sur l'histoire de, de Saint-Dizier à cette, à cette époque-là. Notre partenariat avec le man au travers de, de projets qui sont encore à définir. Notre partenariat avec euh, l'université, bien sûr. Notre partenariat avec euh, le monde scolaire puisque euh, l'archéologie est devenue euh, dans, dans, dans le primaire, dans le secondaire et bien sûr dans le, dans le lycée avec, avec Saint-Exupéry est devenue une discipline finalement, euh, peut-être pas à part entière mais une vraie discipline qui est, euh, qui est enseignée avec un, un investissement fort et des élèves et des, et des enseignants et puis euh, euh, nous allons relancer euh, le projet scientifique et culturel du musée de Saint-Dizier qui devrait déménager dans un lieu qui reste encore à découvrir et euh, l'archéologie il y aura une place naturellement majeure et euh, on aimerait aussi créer un festival de l'archéologie comme il existe euh, un festival de la géographie à Saint-Dié, un, un festival de la bande dessinée à Angoulême. Et euh, euh, ce festival de l'archéologie euh, euh, donnerait à la ville de Saint-Dizier euh, une euh, visibilité euh, au sein des villes moyennes de France euh, qui euh, nous intéresse beaucoup puisque tout ce que nous faisons depuis plus de 20 ans euh, est fait pour... Euh, euh, augmenter donc l'attractivité de, de la ville de Saint-Dizier et améliorer le bien-être de ses habitants.
6: Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci.
0: Nous vous remercions de nous avoir écoutés en espérant que notre émission vous a plu et que vous reviendrez visiter l'exposition avec vos proches. Merci aussi aux différentes
1: personnes qui nous ont permis de réaliser cette émission de radio, l'équipe enseignante et l'atelier Canopé de la Haute-Marne. Au revoir à tous et bonne journée à vous.